0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar, o momento da gente meditar na palavra, abra aí a sua Bíblia. Na carta aos Efésios, capítulo número 6. Carta aos Efésios, capítulo número 6. Os irmãos estão aqui presencialmente, você que acompanha online. Separa esse tempo aí para você ler, para você acompanhar a leitura da Palavra pegue aí a sua canetinha, o seu bloco de anotações para você poder estar tá anotando um pouquinho daquilo que Deus vai falar certamente ao seu coração nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, vamos pedir a direção do Senhor para as nossas vidas nesse momento. Deus, obrigado, Pai, obrigado, porque estamos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus... Vem ao nosso encontro, ó Pai. Que tudo aquilo que ocupa a nossa mente nessa hora, que tudo aquilo que nos cria dificuldades, ó Pai, nessa hora, para compreender a tua vontade, que o Senhor possa esvaziar a nossa mente das nossas preocupações, esvaziar a nossa mente daquilo que é inquietação, é desatenção, e que a nossa mente e o nosso coração estejam, Senhor, conectados, a Deus naquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã, Pai, atua poderosamente por meio da tua palavra, Senhor. Pai, que a tua palavra venha ser transformadora. Vai encontro o Pai das feridas, ó Pai que carregamos nas nossas almas. Vai encontro o Pai daquilo que tem nos trazido dor, dos nossos traumas. Vai encontro o Pai daquilo que tem, Senhor, sido objeto, ó Pai, de dificuldade na nossa casa, na nossa espiritualidade, na nossa vida emocional, que o Senhor venha ao nosso encontro, e que através da Tua Palavra o Senhor promova a cura, através da Tua Palavra o Senhor promova, Senhor, restauração, renovação, que através da Tua Palavra, Senhor, o Senhor nos leve, ó Pai, verdadeiramente, ao encontro do Senhor, porque não há, Senhor, lugar melhor, não há, Senhor, visão melhor do que a visão da Tua glória, Senhor. A tua, Senhor, pela Tua palavra, no mais íntimo do nosso ser, mesmo onde, ó Pai, nós não conseguimos, ó Pai, é, perceber, mesmo aquelas questões que estão entranhadas, ó Pai, no nosso ser, vai ao nosso encontro poderosamente, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, Efésios 6, a partir do versículo 5, diz assim, Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer que seja le, servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele, não há acepção de pessoas. Amém. Queridos, uma das maiores dificuldades que nós encontramos ah, é quando a gente limita o evangelho a uma determinada parte da nossa vida. Essa parte que nós chamamos de vida espiritual. E isso fica meio que desconectado das outras partes da nossa vida. A Bíblia nos mostra que o, o evangelho, no entanto, não pode ser visto como algo estanque, isolado ou desconectado. O Evangelho é o centro de uma grande história que começa no Gênesis com a criação e avança progressivamente para o Apocalipse, para novos céus e nova terra criados pelo Senhor. E dentro dessa história, um capítulo muito sério é o que nós conhecemos como pecado, Deus criou o universo, Deus criou o nosso planeta, criou o ser humano, tudo em comunhão e harmonia com Ele, e com todo o potencial e liberdade para vivermos o melhor desse mundo, em comunhão com o Criador, todavia nós usamos da nossa liberdade para pecar, quebramos o nosso relacionamento com Deus, e todo o universo passou a experimentar uma desarmonia, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com nós mesmos, tudo foi afetado pelo pecado, de modo que todas as áreas da vida humana, veja você, continuam, isso é importante, continuam sofrendo as consequências da influência do pecado, Cultura, artes, educação, economia, política, ciência, tecnologia, relacionamentos, sexualidade, família e por aí vai. Não há uma área da vida humana que, digamos assim, foi poupada. Tudo passou a experimentar a influência dessa desarmonia com o Criador. E entre essas áreas está o trabalho. Tema que é tratado por Paulo aqui nesse texto e quase com as mesmas palavras lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 22. E assim, queridos, quando a gente reflete biblicamente sobre trabalho, precisamos entender que a influência do pecado também está nele. O que é a escravidão? senão há deturpação do trabalho. E o que falar do das condições de trabalho análogas à escravidão, da exploração, do subemprego e mesmo do desemprego? Quantas pessoas lucram às custas da exploração da dor, do sofrimento do outro? A economia, a sociedade, todas as estruturas e relações sociais trazem as marcas dessa desarmonia espiritual. E onde o pecado reina, forças malignas atuam. Então não pense que demônios atuam apenas em pessoas. Forças espirituais malignas também atuam nas instituições e estruturas da sociedade perpetuando um mundo e uma sociedade que nem de longe refletem a glória de Deus outra forma do pecado atingir o trabalho está no campo das motivações trabalhamos para quê? qual é a finalidade do exercício da sua profissão? muitos são movidos por ganância Pura e simplesmente dinheiro, não importam os meios. Para outros, ou outros colocam no trabalho a sua razão de ser. Então, sua autoestima depende do trabalho. Trabalhamos para ter fama, sucesso, chegar ao topo, ser melhor que os outros. E aí, em muitos casos, o trabalho se torna o nosso ídolo um pequeno Deus que necessita sempre do seu melhor e de toda a sua atenção e tempo, nada é mais importante do que ele. E não bastasse tudo isso. Um rápido olhar na história mostra para você como as relações de trabalho são tensas, agressivas, violências, marcadas por todo tipo de coisas negativas. E aí, queridos, a gente falou que o Evangelho é uma história que começa com a criação em Gênesis e avança para uma nova criação no Apocalipse. Nessa história, o pecado é um capítulo importante, seríssimo. Afetou todas as áreas da vida humana, inclusive o trabalho. Porém, a história não termina aí. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus o pecado não anulou o amor de Deus pela sua criação, e por amor, por amor, o Eterno Todo-Poderoso, estabeleceu uma obra de restauração, de reconciliação do ser humano com Ele, e esta obra nós chamamos de Evangelho, Deus enviou o seu único Filho, que tornou-se ser humano, Jesus, o Messias, que na cruz tomou sobre ele o seu pecado, a sua condenação, a sua morte, ele é o nosso Salvador, morreu, ressuscitou, e na sua ressurreição, uma nova vida, veja você, quando Jesus ressuscita, uma nova vida se torna disponível para todos nós, vida, que venceu a morte, vida de comunhão com Deus, vida em abundância, vida eterna. Pela fé em Jesus, somos libertos de toda opressão e recebemos essa vida de Deus em nossas vidas, neste exato momento. Você, você, não importa onde você esteja, não importa como foi o seu passado, como está o seu presente. Não importa o que te oprime, não importa quais são os seus pecados, se você confiar no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o seu único Senhor, dos céus vem vida salvação para a sua vida. E aí a gente retorna ao início da mensagem, o Evangelho não é libertação apenas para a sua alma, para o seu interior. Todas as áreas da nossa vida que foram afetadas pelo pecado precisam também ser transformadas, redimidas, libertas, renovadas pelo poder do Evangelho. Isso inclui os seus relacionamentos, a forma como você administra os seus sentimentos, a sua visão sobre o certo e o errado e também a maneira como você vive a sua vida profissional. Poucas coisas são tão importantes em nossa vida como o trabalho. Poucas coisas ocupam tanto o nosso tempo e mexem tanto com a nossa vida como as questões relacionadas ao trabalho. Né? Como diz uma antiga canção aí do grupo Paralambas, né? Eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar. Quantas pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa? Quantas vezes o tempo que você passa em casa é um tempo de angústia, de dor, de sofrimento por causa de questões do seu trabalho? Quantas vezes o seu casamento, o seu relacionamento com a sua família é afetado por causa de questões do seu trabalho? Quantas vezes estar no trabalho ou o lugar do seu trabalho é lugar de angústia e frustração? De modo que, queridos, precisamos construir, buscar na palavra uma visão bíblica, cristã, renovadora acerca desse assunto. E em primeiro lugar, nós precisamos entender que trabalho foi algo criado por Deus. O trabalho não é castigo, trabalho é parte da missão que Deus deu a Adão antes de haver pecado. A tarefa de exercer o domínio sobre a natureza. O livro de Gênesis mostra o mundo como um grande jardim em que Deus é o dono do jardim. E estabeleceu o ser humano na função de jardineiro cuidar do jardim é a nossa missão entendendo que o jardim não é nosso somos administradores do jardim portanto o trabalho é bênção e se é bênção eu preciso honrar a Deus com ele na verdade você vai olhar com calma a palavra de Deus você vai ver que tem uma série de exortações contra o pecado da preguiça Provérbios tem vários, né? Você tá um aqui no capítulo 6, que diz lá: "Observe a formiga, ó preguiçoso. Reflita nos caminhos dela, seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim trabalha, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento." Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Não sei se você em casa, está deitado agora, mas é uma boa hora de levantar, hein? Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo teve que exortar. Veja você, alguns cristãos que achavam que só precisavam orar e aguardar Jesus voltar, né? Não queriam mais trabalhar. A preguiça é uma forma de pecado, o trabalho, uma maneira, de honrarmos a Deus, outro ponto interessante, é observar, que nossas habilidades, inteligências, capacidades, são dadas pelo Senhor, para servirmos ao nosso próximo, aí entra a palavrinha, chamada vocação, da mesma forma que Deus, veja você, vocaciona, pastores, pessoas que servem ao Senhor na igreja, na obra missionária, da mesma forma que ele distribui dons espirituais no corpo de Cristo, ele vocaciona pessoas para serem professores, psicólogos, advogados, enfermeiros, pintores, policiais, gente para trabalhar na área da tecnologia, para a construção civil, e por aí vai. Toda habilidade, toda capacidade é dada por Deus ao ser humano, independentemente, veja você, de ele ser cristão ou não, a diferença vai estar, em eu reconhecer isso ou não, o momento em que o evangelho entra na minha vida, aí eu compreendo que, a minha inteligência, as minhas competências, Habilidades foram dadas pelo Senhor de modo que eu preciso honrá-lo com isso, através disso. Significa que você precisa encarar o seu trabalho, a sua profissão, como uma vocação, não apenas uma forma de ganhar dinheiro. Nosso trabalho não pode ser apenas um meio para alcançar os meus objetivos pessoais e financeiros, não pode ser um vale-tudo desde que no final do mês eu receba mais, eu preciso servir a Deus com o exercício do meu trabalho, mesmo as atividades mais simples, mesmo aquelas tarefas que normalmente nós não damos importância, encare o seu trabalho com dignidade, porque ele é uma forma de honrar ao seu Criador, o seu Salvador, que é Senhor de todas as áreas da sua vida, compreenda que através do seu trabalho, você não apenas está prestando um serviço, você está abençoando pessoas, essa deve ser a preocupação do seu coração, honrar a Deus, abençoar pessoas, isso nos remete ao é que um determinado autor chama de ministério da competência, devemos exercer o nosso trabalho da melhor maneira possível, porque assim fazemos para a glória de Deus. Sabe, muitos cristãos aqui compreendem isso de forma equivocada. Acham que servir a Deus no trabalho é falar o tempo todo de Jesus ou cantar músicas evangélicas o tempo todo. Compreendo o seguinte, você não, você não honra a Deus, quando exerce o seu trabalho de forma desleixada, devemos exercer o nosso trabalho e profissão com excelência, para que então, possamos abrir portas para compartilhar o Evangelho, um motorista que dirige mal, mas canta hinos, não está honrando o nome de Jesus. Um mecânico que fala de Jesus o tempo todo, mas na hora de consertar o carro, cobra carro, cobra caro, e faz um serviço mal feito, não está honrando o Senhor. É óbvio, naturalmente, que precisamos falar do Evangelho, né? Mas, como a gente falou na semana passada, o Evangelho precisa ser compartilhado como quem dá um presente. Como quem presenteia. Existe uma hora, existe um momento adequado para que a pessoa possa receber o presente e abrir o presente. E aí, como também falamos na última pregação, o nosso testemunho deve ser, deve funcionar como o Como uma ponte como uma ponte entre as pessoas e o Evangelho, não como obstáculo. Na medida que você conduz a sua profissão com excelência, você vai estar, ao mesmo tempo, honrando o nome do Senhor, abençoando pessoas e, assim, criando conexões, oportunidades para compartilhar o Evangelho. Imagine você, você tem um problema cardíaco. O que, é que você precisa? Você não precisa de um médico evangélico. Você precisa de um bom cardiologista. O que, é que nós precisamos, como Reino de Deus? O que nós precisamos é cristãos que se empenhem, estudem, se preparem para serem bons cardiologistas profissionais capacitados que vão glorificar a Deus com o exercício da sua profissão. E aí vão abençoar e influenciar a sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo. E assim deveríamos fazer em todas as áreas da vida. Em cada atividade, em cada campo de trabalho. Até que um dia os melhores cardiologistas os melhores professores, os melhores comerciantes, sejam cristãos, o nosso chamado, não é ser sal e luz, dentro da igreja, não é ser sal e luz, domingo, não somos sal e luz, apenas quando usamos uma camisa, escrito Jesus, as nossas atitudes, precisam refletir, a glória de Deus, eu sei que talvez você esteja pensando assim, ah, mas se o pastor soubesse onde eu trabalho, se o pastor conhecesse meu chefe, se o pastor soubesse as coisas que eu passo no meu trabalho. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes o nosso trabalho não recebe a devida valorização. Muitas vezes a gente exerce o trabalho nas piores condições possíveis. E isso você deve lembrar que é parte do pecado na nossa na nossa sociedade, no mundo em que vivemos. São os efeitos do pecado. Agora, não há como a gente viver um outro mundo até a vinda de Jesus. Este é o mundo em que nós somos chamados a servir a Deus. E aí, meu querido, compreenda bem isso. Você não pode usar os problemas do mundo como desculpa para não servir a Deus. Que o mundo já é do maligno, Jesus já disse há dois mil anos. E ele não falou que quando chegasse 2021, as coisas seriam melhores ou diferentes. O nosso desafio é não se conformar a este mundo. E fazer o quê? Fazer o quê? Nos transformar. Pela renovação, não da mente do outro, mas da minha mente, é a sua mente. É o seu processo mental que precisa ser renovado. A sua maneira de enxergar a vida que precisa ser renovado. Renovado pelo quê? Pelo evangelho, pela graça de Deus. O evangelho é o poder de Deus que nos capacita a viver uma, uma vida diferente. Um dos melhores exemplos disso na Bíblia é a vida de José. A Bíblia nos fala que José teve três trabalhos de administração. No primeiro, ele era administrador da casa de Potifar. Fez com excelência. No segundo, ele foi preso. Desempenhou tarefas com tanta competência que se tornou o administrador da prisão. No terceiro, ele recebeu a incumbência de administrar o Egito inteiro. Em uma casa, na prisão ou no país, ele honrou a Deus com a tarefa que lhe deram. Faça o melhor que você puder se prepare mais, estude mais, vá além, não é porque os clientes merecem o seu melhor, porque os seus colegas merecem o seu melhor, não é porque o seu chefe merece, nem tampouco porque você simplesmente vai ganhar mais, faça o melhor, porque por esse caminho, você glorifica Deus, e quando as pessoas te elogiarem, ou te perguntarem, aí você crie, oportunidades para dar a elas o presente do Evangelho. E aí, queridos, quando a gente vai entendendo que o trabalho é parte da nossa fé, é parte do nosso relacionamento com Deus, nós lembramos do Salmo 127. Se o Senhor, a segunda parte, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, inutilmente, trabalham os vigios, os seguranças. Colocar-se na dependência de Deus. Coloque o seu trabalho, coloque a sua empresa, coloque a sua profissão aos pés do Senhor. Diga, Senhor, eu quero servir ao teu reino e é ao Senhor com o meu trabalho. Faça o melhor que você puder, mas dependa do Senhor nas tarefas mais simples, mais cotidianas, ou nas decisões mais sérias e complexas, coloque-se diante de Deus em oração, reconheça, se o Senhor não agir, se Ele não edificar a casa, se Ele não guardar a cidade, todo o seu conhecimento, toda a sua preparação serão insuficientes. Nos colocarmos na dependência de Deus é uma prevenção para o orgulho, a vaidade. Quando a gente tem sucesso. Mas também, colocar-se na dependência de Deus é uma prevenção para quando as coisas dão erradas e você não ficar desesperado. Na vitória ou na derrota, quem me sustenta é o Senhor. E eu preciso ter a consciência que eu fiz o melhor que eu pude. Não aconteceu, não é porque eu não fiz o melhor, não é porque eu não dei o meu máximo, não aconteceu porque não foi a vontade de Deus, glória a Deus por isso. O preguiçoso não pode dizer isso. O que trabalha e depende do Senhor pode dizer isso, porque ele sabe que ele faz o que Deus está dando condições dele fazer, ele confia no Senhor. Quem o sustenta é o Senhor, em todas as ocasiões. Também precisamos cuidar, queridos, para que o Evangelho, não fique do lado de fora do seu trabalho, sabe, tem gente, que é o seguinte, tem gente que até ora pelo trabalho, porém muitos acreditam numa mentira, que é mentira assim, olha, quando eu entro no trabalho, eu deixo a minha fé do lado de fora, bem, se a sua fé for um cordão ou um brinco, beleza, se a sua fé for um objeto que você consegue guardar na sua bolsa, na sua carteira, pô, tranquilo, pode deixar ela guardadinha lá. Mas se a sua fé for genuína em Jesus Cristo, se ela estiver guardada no seu coração, se ela ocupar todo o seu ser, se o Evangelho for Cristo em você, se o Espírito Santo fizer a morada na sua vida, não há como. Você manter isso fora de você e da sua vida das 8 às 17 horas, de segunda a sexta. De forma que não existe a possibilidade bíblica, e espiritual, de eu deixar de fora do meu trabalho o Evangelho. Quando eu entro no consultório, no escritório, na sala de aula, no quartel, na fábrica, na loja, no banco, no mercado, no restaurante, na academia, enfim em qualquer lugar. O evangelho vai comigo. O evangelho precisa influenciar a maneira que eu vivo. E a gente pode destacar duas formas específicas pelas quais o evangelho deve influenciar o seu trabalho, o exercício da sua profissão. Em primeiro lugar, o evangelho precisa ser o nosso parâmetro ético. O que fazer e o que não fazer. Muitas profissões possuem o seu código de ética, mas o nosso referencial, precisa ser mais alto, a nossa justiça, precisa estar além, não honraremos a Deus, apenas executando, um bom serviço, veja você, José, voltamos nele, não honrou a Deus, apenas porque foi um excelente profissional, nas diferentes posições que ele ocupou, ele manteve a sua integridade. Irmãos, é das coisas, das coisas mais tristes que a gente tem. Pessoas que, domingo, ostentam a sua fé em Cristo, mas, durante a semana, nos seus trabalhos, são corruptos, desonestos, mentirosos, exploram seus funcionários, e por aí vai. E aqui a gente não está falando, né? a gente não pode cair num legalismo de, de pensar em pecados eventuais, porque todos nós somos pecadores, sim. Eu não tenho ilusão que você nunca vai pecar. Nós pecamos, eu peco. O problema é a gente tornar normal o pecado. O problema é a gente criar uma teoria espiritual de que o que eu faço no meu trabalho, o que eu faço lá fora, não desrespeita o meu relacionamento com Deus. De que, ah, todo mundo faz assim, ora a bola de você, não é todo mundo. Sua mãe já deve ter falado isso para você quando você era criança. É a coisa que todo filho fala, né? Mas o fulano faz assim, e todo pai, toda mãe fala, né? É frase clássica, né? Deve ser gravada já. Você não é todo mundo. A sua vida foi comprada, lavada e purificada no sangue de Jesus. Você é filho do Deus Altíssimo, selado com o Espírito Santo que habita em você. Esse texto especificamente fala da maneira como a gente lida com as pessoas. Tem gente que muda o seu jeito de agir conforme progride na sua vida profissional. Gerente, supervisor, chefe, dono. O texto nos exorta a tratarmos todos da mesma maneira, não importa a posição que ele ocupe. Seja ele o meu superior ou meu subordinado, subordinado, meu cliente ou meu colega de trabalho. A minha relação precisa ser baseada na ética do Evangelho. Dinheiro, poder, cargos, não muda quem você é diante do Senhor. E todos prestaremos contas a Deus da maneira, diz o texto, como nós tratamos os outros. Da maneira como nós tratamos os outros. Outra coisa muito feia é quem usa a fé em Jesus como desculpa para todo tipo de coisa errada. Né? Como se o fato de você ser cristão ou ser evangélico atenuasse, amenizasse, justificasse a sua preguiça, a sua falta de responsabilidade, a sua falta de preparo, a corrupção, a desonestidade, a exploração dos outros. Para com isso, meu irmão. Sabe, é hora de amadurecer. O primeiro aspecto que o Evangelho influencia o seu trabalho está na questão ética. Os limites, inclusive, de até onde vai a minha responsabilidade como funcionário cidadão, porque o único a quem nós devemos obediência integral, incondicional, é aquele que deu a vida por nós, somente ele é o nosso Senhor, absoluto, inquestionável, Jesus Cristo, porque ele também é o nosso salvador, Segundo aspecto, a influência do evangelho no nosso trabalho é algo mais profundo. Porque está no campo dos valores, da visão da vida, da visão do mundo. Esse ponto, ele se aplica de forma diferente dependendo do trabalho que você exerce. Né? Vou dar um exemplo. Você vai comprar uma pizza, ou comprar um sapato, ou pintar uma parede. Pelo que eu saiba, não existe uma forma evangélica ou cristã de fazer pizza, né? ou um tipo de sapato que seja mais bíblico, ou uma cor de parede que seja mais espiritual. Nesses casos, o evangelho não vai influenciar, digamos, o produto, mas as questões éticas que estão envolvidas no exercício, ou seja, a honestidade, a responsabilidade, o respeito, as condições de trabalho e tudo mais. Agora, outras áreas, isso afeta de forma diferente. A maneira como um professor explica um assunto, a maneira como um psicólogo ou terapeuta orienta um paciente, a forma como um jornalista descreve uma notícia, um acontecimento, as letras que um músico compõe, tudo isso será influenciado de um jeito ou de outro pela fé, que você possui em seu coração. O seu coração está lá. Você não tirou ele. Ele vai com você. E em qualquer trabalho que você lide com pessoas, veja você, qualquer trabalho que você lide com gente, a maneira como você enxerga o ser humano, influenciará você. Quem é o ser humano para você? Isso se eu administro uma empresa uma cidade uma escola um pequeno comércio ou uma multinacional eu queria pensar com você quando você devolve o seu dízimo e oferta você está dedicando ao senhor o resultado do seu trabalho você está glorificando a Deus por aquilo que Deus permitiu que você conquistasse através do seu esforço. Nosso desafio aqui é ir além. Não é apenas apresentar ao Senhor o resultado do trabalho, mas colocar diante de Deus todo o nosso trabalho. Não é servir a Deus apenas no domingo, no oculto, na igreja, mas servir ao Senhor e ao reino com a sua profissão. Como? Fazendo com excelência. Fazendo segundo o padrão ético da palavra. Fazendo de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Fazendo segundo os valores do reino. Os princípios do reino. E para terminarmos, Deus trabalhou seis dias. E descansou. E nos ordenou que tivéssemos um dia, um tempo, de parar de trabalhar. Por mais importante que seja o trabalho, existe a hora de você deixar de trabalhar. Você precisa honrar a Deus com o seu tempo. Porque precisa ter uma hora que a sua atenção, que o seu coração... Sejam exclusivos do Senhor. Exclusivos do Senhor. Nem chefe, nem cliente, nem conta, nem fatura, nem o trabalho do dia seguinte, nem o trabalho que ficou pendente. Tempo de você celebrar a sua salvação em Jesus Cristo. Não desperdice esse momento. Pensando no que você vai fazer na segunda na terça, na quarta, na quinta. Você vai adorar o Senhor também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Mas esse é o momento que nós chamamos de culto. Que é o tempo, não é só onde a gente separa para encontrar com Deus. Deus se encontra com a gente. Deus manifesta a presença dEle. Quando em nome de Jesus nos reunimos. Então, Deus está aqui, a presença de Deus se manifesta aqui. Desfrute desse momento. Desfrute da glória de Deus. Desfrute da presença de Deus. Porque isso o seu trabalho não pode te dar. Mas o Senhor te dá. Gratuitamente. Alegremente. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Senhor. Pai, há tantas questões que afetam o nosso coração, relacionadas ao trabalho, Senhor. Lembramos, ó Pai, daqueles irmãos, ó Deus, que nesse momento querem talvez trabalhar, mas não encontram uma porta, Senhor, não encontram, Senhor, uma oportunidade. Atua, Senhor, também, ó Pai, sobre essa realidade, ó Deus, que é tão complexa, ó oh, Pai, na economia do nosso país, das nossas autoridades, nas políticas, ó oh, Pai, enfim, que o Senhor possa agir, ó oh, Pai, para que aqueles Teus servos, homens e mulheres, ó oh, Pai, que precisam e desejam, Senhor, honrar ao Senhor com o Seu trabalho, possam encontrar-se em um lugar, ó oh, Pai, possam encontrar uma oportunidade, abençoa, Senhor, aqueles, ó Pai, que têm os seus trabalhos, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado pelo lugar onde nós podemos trabalhar, permita-nos, ó Pai, que o Senhor, que possamos honrar o Senhor, no exercício da nossa profissão, que possamos buscar a excelência no nosso trabalho, que possamos fazer o melhor para a glória do teu nome, que possamos fazer a diferença com as nossas atitudes, que possamos não nos corromper, ó Pai, segundo o padrão, ó Pai, do mundo que jaz no maligno. Mas que possamos seguir o padrão da Tua Palavra. Ó Pai amado, dá-nos o discernimento, Deus. Às vezes é tão difícil saber como. Dá-nos o discernimento, orienta-nos espiritualmente sobre a forma correta de vivenciarmos a nossa profissão. De maneira que o Teu nome seja honrado. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos bênção para os nossos colegas, para aqueles que trabalham conosco, para aqueles, ó Pai, a quem prestamos serviço, que a nossa vida, Senhor, seja canal de bênçãos, que sejamos sal e luz, ó Pai, nos nossos ambientes de trabalho. E ajuda-nos, ó Pai, a parar de trabalhar. Ajuda-nos, ó Pai, a ter momentos de pausas, pausa para cultuar o Senhor, e que nesse tempo, o nosso tempo seja do Senhor, que nesse tempo a nossa atenção seja do Senhor, que nesse tempo, ó Pai, o nosso coração, aprenda a desfrutar, do contemplar, da tua glória, do experimentar da tua presença, do agir do teu Espírito, da comunhão com os irmãos e com o Senhor, que possamos, ó Pai, aprender, a viver esse tempo, e assim ó Pai, renovados, com a mente e corpo, renovado pelo Senhor, servir ao Senhor, da melhor forma possível, durante a semana, ó Pai visita Senhor, aqueles irmãos, que têm enfrentado problemas ó Deus, nos seus trabalhos, problemas de toda ordem, problemas ó Pai, que tem trazido angústia, sofrimento, dor, Ó Pai, em nome de Jesus, atua, Senhor, com transformação. Atua, Senhor, com mudança. Abre portas, ó Pai, para aqueles irmãos, ó Pai, que já não conseguem mais suportar o lugar, ó Pai, de seus trabalhos. Levanta, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, servos do Senhor, que possam, Senhor, abrir frentes de trabalho, Senhor, que reflitam os padrões do Teu reino, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que precisam perseverar, que precisam se manter, dê força, de sabedoria e tua, Senhor, curando, curando, ó Pai, redimindo aqueles lugares, ó Pai, que estão completamente, ó Deus, afundados em uma série de situações, ó Pai, pecaminosas. Que a cura do Evangelho chegue ali, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa cada culto que prestamos, que aqui, Senhor, porque nós desejamos, porque a Tua palavra diz, porque nós precisamos, venha ao nosso encontro, manifesta a Tua presença, resplandeça a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.